0: Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ma part, c'est pas la super grande forme. Il euh, y a pire, il y a mieux. Euh, je suis alitée <rire> actuellement avec une bouillotte bien chaude dans le dos, puisque j'ai une, j'ai une sciatique. Voilà, euh, puis pas une petite. Hein. Euh, là, ça fait un petit moment que ça me traîne, et là, je pense qu'on atteint. Euh j'espère que c'est le max, parce que ça veut dire que ça va être pire après. <rire> Clairement, ça ne m'intéresse pas. Euh, bon, voilà, c'est... il y a malheureusement pire que ça, mais disons que quand on a trois enfants à élever, euh, un quotidien qui est bien rempli, avec euh, voilà, la maison à entretenir, etc., etc., bon, euh, voilà, c'est pas très pratique, quoi. Bon. En dehors de ça, euh, le sujet que je m'apprête euh, voilà, à évoquer avec vous, en fait c'est grâce à vous que je l'ai, euh, voilà, que ça m'a, voilà, que j'ai été inspirée. Puisque l'une d'entre vous m'en a parlé il y a quelques temps, euh, elle m'a confié en fait manquer de patience avec ses enfants. Du coup voilà, ça m'a donné l'inspiration pour cet épisode, euh, donc merci à elle. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Euh, La patience lorsqu'on devient parent est un sujet important. Pour notre bien à nous, évidemment, mais pour celui de notre enfant et du coup aussi pour le bien finalement de l'ensemble des personnes avec lesquelles nous vivons très honnêtement chez nous on connaît bien ce souci que ce soit du côté enfant comme du côté parent dans cet épisode je vais uniquement parler du côté parent mais bon à la limite si vous êtes intéressé je pourrais parler du côté enfant euh, à votre demande si vous me laissez un commentaire voilà en, en me le demandant donc chez nous, il faut bien l'avouer, c'est Thomas qui manque cruellement de patience, il le dit lui-même d'ailleurs, il, m'a, il a validé ce passage du podcast, voilà où je lui disais que je comptais en parler. Euh, il m'a dit oui, il bon, n'y a pas de souci, tu peux le dire. Euh, du coup voilà, c'est quelque chose sur lequel il doit encore travailler, euh, afin que les choses soient plus agréables pour tous, et du coup, bah pour lui en, en premier lieu d'ailleurs. Euh, pour ma part, je suis pas une sainte, loin de là, ni même une femme parfaite. Et je cherche pas à l'aide d'ailleurs, euh, surtout pas. Alors euh, voilà, pour moi aussi, ça peut m'arriver euh, lors de périodes d'énormes fatigues, comme en ce moment. Euh, voilà, j'ai tellement mal au dos, je dors tellement mal du coup, forcément à cause de ça, euh, que là, oui, je sais que là, je vais être dans une période où, dans un contexte qui, bon, voilà, est propice euh, au manque de patience. Ou euh, lorsque je suis anxieuse, euh, quand je vais être soucieuse. Là, ces derniers mois, j'ai connu des euh, voilà, des, des moments où c'était un peu compliqué. Euh, clairement, j'ai pas été au max de ma patience hein, à certains moments. Donc voilà, donc là je sais que je peux être moins patiente euh, voilà, qu'à mon habitude. Mais globalement, j'ai su travailler sur ce point-là, qui était clairement pas inné pour ma part, il y a 13 ans de ça. Euh, donc dans cet épisode, j'aimerais du coup justement vous donner euh, quelques pistes qui ont fonctionné pour moi, euh, même bien fonctionné, euh, pour faciliter du coup ce travail pour vous si, vous, si jamais vous en avez besoin. Pardon. Donc la patience active, qu'est-ce que c'est En fait, ça consiste à attendre que son enfant s'exécute, sans menacer sans se répéter et encore moins en s'énervant, tout en l'encourageant, avec bienveillance, à s'activer. On peut utiliser cette façon de faire euh, quand l'enfant doit arrêter de faire une activité pour ensuite en commencer une autre. Euh, par exemple, euh, s'il doit arrêter de jouer pour se préparer à aller à l'école. Ou encore euh, euh, si on est des a- chez des amis, il est chez son copain, euh, il doit ranger ses jouets parce que bah voilà, on, on y va, quoi. En clair, on utilise cet outil euh, dans les moments où on sent qu'en temps normal, on aurait bien fait un peu de chantage, voyez, euh, ou qu'on l'aurait bien menacé avec des trucs du style je compte jusqu'à 3 hein, ou bien alors euh, quand on s'apprête à crier. Du coup, à la place, on va plutôt utiliser d'autres outils, euh, en alternance, bien sûr. Hein, c'est Le but, c'est pas d'utiliser toujours la même méthode, mais bien d'alterner, voilà, euh, comme euh, l'écoute empathique l'attention positive ou encore euh, le fait de se connecter à son univers à lui ok à ses centres d'intérêt à lui pour vous donner quelques exemples de choses à dire voilà pendant qu'on patiente ce serait euh, euh, ah chouette t'as l'air de bien t'amuser effectivement je comprends que voilà arrêter euh, ce soit un petit peu dur pour toi ou bien euh, tiens dis donc euh, j'espère qu'on aura le temps de faire une petite partie de jeu de société avant d'aller quoi à, l'éco- à l'école ou plutôt euh, avant d'aller faire les courses ou bien, euh, ah, j'ai l'impression que t'as presque fini de ranger tes Playmobiles. C'est cool. Alors ça, c'est un truc que j'utilise souvent, ça. Parce que bon, ils sont tout le temps avec leur playmobil. Donc c'est quelque chose voilà que j'utilise souvent. Donc euh, <coughs> voilà, ça, ce sont des exemples de choses que vous pouvez mettre en place pour indirectement l'encourager à s'activer, tout en n'étant pas dans un comportement négatif envers lui. Ce que vous pouvez faire avant toute chose, afin de mettre toutes les chances de votre côté, et ça, c'est vraiment très important du coup, pour ce que ce que je suis en train de vous expliquer fonctionne. Euh, c'est de prévenir l'enfant avec une phrase du genre euh, tiens bah tu vois là euh, quand l'aiguille sera sur le gros 10, ce sera l'heure d'y aller voilà lui ça lui permet de se dire de se projeter en fait surtout que jusqu'à un certain âge ils ont pas la notion du temps qui passe ok donc le dire bah on y va bientôt bon pff, ok mais ça veut rien dire en fait alors que là voilà il se repère avec la pendule ou avec une montre un chrono enfin peu importe mais il a notion il a notion pardon il a conscience là par contre que ça passe en fait que l'aiguille avance etc ce que vous pouvez faire surtout aussi, c'est prévoir du temps de votre côté, entre 10 à 20 minutes. Comme ça, on sait que on sera vraiment dans les temps et euh, ça nous évite d'être stressé et du coup d'être plus calme. Et enfin, le point indispensable par-dessus tout, c'est de se tenir debout près de l'enfant pendant qu'on patiente. Mais attention, cet outil-là, il ne fonctionne que, et je dis bien que, si l'adulte, donc que ce soit vous, le parent, euh, les grands-parents, la nounou, etc., le tonton, la tada, enfin, qui voulait, mais l'adulte qui est, voilà, là, qui sera référent de l'enfant, euh, n'est pas occupé à faire autre chose en attendant. Comme par exemple, un exemple hein, au hasard, vraiment, là, je prends le truc au hasard, euh, être sur son téléphone. Hein le cliché, quoi. Euh, ou être en train d'effectuer une tâche. Donc par exemple, si vous êtes en train de faire la vaisselle et vous dites, à votre bah, par contre, dépêche-toi, hein, machin, non. Hein. Bon, bah, non, ça marche pas. Parce qu'il se dit, bah attends, je comprends pas. Moi, il faut que je me dépêche, mais elle, elle est en train de faire quelque chose. Donc ça va, on a le temps. Non, on est là, on le regarde, et on patiente. Ah oui, effectivement, là, elle est vraiment en train de m'attendre. L'adulte ne doit rien faire d'autre que d'être à attendre, à le regarder. Donc cela euh, ne fonctionnera pas si l'enfant est en pleine crise émotionnelle. Évidemment. L'enfant est en pleine crise, euh, il va se concentrer sur rien d'autre que sur sa crise. Parce qu'il n'est pas capable, son cerveau n'est pas prêt pour faire autre chose. Une étape par une étape pour lui, c'est, c'est, c'est pas possible d'en faire deux en même temps. Ou alors, euh, ça fonctionnera pas s'il est en train d'avoir un comportement interdit, hein, ce que les gens appellent des, communément des bêtises. Euh, voilà, donc il faut d'abord faire redescendre la, la pression, etc., avec un câlin, etc. Enfin, ça, ça sera le sujet peut-être d'une autre, euh, d'un autre épisode, mais voilà. D'abord, on résout euh, les problèmes, entre guillemets, et ensuite, euh, on attaque le fait voilà, d'être, d'être patient et, et de l'attendre. Et enfin, c'est une évidence, hein, mais je me dis que ça vaut quand même peut-être le coup de le rappeler, on sait jamais, cet outil ne fonctionnera pas si l'enfant est devant un écran. Voilà. Les écrans ont tendance à hypnotiser. Ok En quelque sorte, hein. Les enfants. Enfin, même, les, même, même les plus grands d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais voilà, là, on, le sujet, c'est les enfants, donc. Et du coup, les enfants ont bien souvent du mal, voilà, à s'en détourner, et donc encore moins à se dépêcher en même temps qu'ils sont en face de l'écran. Que ce soit la télé, que ce soit le téléphone portable, la tablette, ce que vous voulez. hein. Cet outil, voilà, il est très intéressant pour gagner du temps, bien sûr, mais aussi et surtout pour améliorer votre relation avec votre enfant. Ou l'enfant, voilà, je disais, si vous êtes nounou, papi et mamie, etc. Car en fin de compte, en arrêtant de se répéter, on sort enfin du cercle vicieux, où plus on a répété nos consignes, plus l'enfant, en fin de compte, s'habitue aux répétitions, et moins il va il va vouloir coopérer dès la première demande. Puisqu'il sait de toute façon que c'est bon, on est large. Maman ou papa ou papi, enfin qui voulait, il va répéter. Donc j'ai pas besoin de me presser, j'ai le temps. En arrêtant de menacer, on sort enfin du rapport de force, de ce concept de gagnant-perdant, pour à la place retrouver un équilibre de, entre guillemets, gagnant-gagnant de relations saines avec son enfant basées sur le respect de chacun, et également du cadre de la maison, de la famille, du lieu d'accueil, etc. etc. Très important ça aussi. À la place, <coughs> on remet l'enfant au centre de sa propre routine. Et petit à petit, il se responsabilise. Et là, et seulement là, les apprentissages concrets peuvent s'effectuer. Car je le rappelle, hein, mais notre mission, par exemple, là, en tant que parents, c'est d'accompagner nos enfants afin qu'ils soient autonomes. Afin qu'un jour, le jour où on ne sera plus là, ils soient capables de se débrouiller. Par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais besoin de personne. Ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin de nous. Plus de cette façon-là. Qu'on ne sera plus indispensable. Alors voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé, surtout. Euh, la parentalité, c'est un thème qui me touche directement, évidemment. Maman x3. Euh... Et puis, accessoirement, c'était un peu mon travail à la base, de travailler dans, dans la petite enfance. Euh... Et c'est, tra... c'est quelque chose qui me passionne. Donc, de temps en temps, je pense qu'il est possible voilà, que je glisse un petit épisode sur ce thème. voilà, De l'enfance, de la parentalité, euh, par-ci, par-là. Ce ne sera pas quelque chose qui sera systématique, mais euh, voilà, je pense qu'il euh, y, y, y a des sujets qui peuvent être intéressants. Euh, Et puis je trouve, à mon sens, que la parentalité nous nous fait grandir, que le fait d'être entouré d'enfants, qu'ils soient les nôtres ou ceux des autres, euh, ça nous pousse toujours à grandir, à évoluer, grâce à eux, pour eux, avec eux. Donc voilà les amis, je vous embrasse fort, je vous dis de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao